0: Fader, vi bara prisar dig, Jesus. Vi bara upphöjer ditt heliga namn, Fader. Tack att du är suverän, Fader. Tack att du är stor, du är mäktig, Jesus. Tack, Fader, för förmånen att vi får kallas dina barn, Jesus. Tack att vi frälst av nåd idag, Jesus. Gud, vi bara prisar dig. Vi är så tacksamma till dig för vad du har gjort för oss, Jesus. Tack, Fader, för din närvaro. Tack, Fader, för ett ord som säger att är två eller tre är samlade i ditt namn. Där är du mitt ibland oss. Det behöver vi inte tvivla på, Jesus. Vi behöver inte tvivla på att du är mitt ibland oss. Vi bara prisar dig, Jesus. Får vi bara lägga den här stunden i dina händer? Beder, ske din vilja. Jag ber att du heliga ande ska vidare oss var och idag, Jesus. Att du heliga ande ska tala till våra hjärtan idag. Vi bara ber om det i Jesu namn. Amen. Är du glad att du är frälst? Jag tycker ju äldre man blir, så blir man, man blir mer tacksam till Gud. Att jag är frälst. Tänk vilken förmån att jag får kallas Guds barn. Det är någonting som jag kommer aldrig att fatta egentligen. Men i och med att det står i Guds ord så får vi bara lita på att så är det. Det är sanningen. Har du sett på någonting i nere från Fräns Arenan? Jag har sett och tittat på några kvällar. Tycker det var helt fantastiskt. Helt fantastiskt. Vad Gud gör. Vilken mäktig Gud vi har. Jag har ett ord till dig. Som kanske tvivlar på att Gud gör mirakler. Du kanske är i en situation du tänker du har bett, du har ropat i Gud länge och du tyckte inte har hänt någonting. Och så tvivlar du på. Undrar om Gud verkligen gör mirakler idag. Hebrebrevet 13 säger att jag är den densamme igår, idag, för evigt. Jag förändras aldrig. Du kan förändras, men säger jag gör det inte, säger Gud. Det är det som gäller idag. Du ska få ett bibelord om du tvivlar på att Gud ska förändra en situation som du har bett om länge. För det står så här i första Peterbrevet 3 och 12. Till Herrens Ögon är vända till det rättfärdiga Och hans öron är öppna för deras böner. Gud har inte glömt dina böner. Gud lyssnar på dina böner. Gud kommer att svara dig i rätt tid Tvivla aldrig på det För Gud är den densamma Han kan inte förändras Sista tiden så har jag liksom Jag bara roper till Gud Gud det är någonting som vi måste ta tillbaks i det här landet. Det är någonting som vi måste ta tillbaka i vår församling, i den här stan. Och vet du vad det är? Jag tror det är under mirakler och tecken. För vad var det som drog människor till Jesus? Jo, det var att de såg vad han gjorde. Då var det en stor folkskara som följde honom. Ibland satt ni, var vi vid en sjö och predike, Men det var så mycket folk som trängde på. Han var tvungen att hoppa i en båt. Och ibland så tog en båt och for över på andra sidan. Vad gjorde forskarna? De sprang runt sjön och höll efter honom. På grund av vad de hade sett vem Jesus är. Är det någon som har fått den här tidningen? Det var en bilaga till världen idag. Kommer den här vecka. Har du världen idag och du har försummat den här tidningen lite grann. Plocka upp den när du kom hem och läs ska du se. Jag blev så glad. På slutet av 1800-talet så fanns en man som heter Bolsius. Och han var en gudsman utan dess like. Han bad för människor till helande på löpande band. Och det skedde någonting helt otroligt där. Varje dag där det var som mest, så var det mellan två och 300 människor som kom till han. Tågen gick förbi där. Och de hade en järnvägsstation där. och De stannade tåget på järnvägsstation och de gick till hans hus. Men det slut så var det så mycket folk som tåget stannade utanför huset. De Tåget stannade inte på järnvägsstationen. Och han som, han som körde tåget, de ropade ut i högtalarna de som ska kriva av, de som ska till Boltsius. Det var helt otroligt. Och Nu finns ett hus kvar, det finns det som ett museum. Och det är hur mycket kryckor som helst, det är hur mycket käppar som helst i det där huset. Som ett vittnesbörd om vad Gud gjorde. Och det där var slut på 1800-talet. Och när jag läste det, då tänkte jag så här. Vad säger Guds ord? Jag är samma. Jag är ensamme idag. Då stod ett annat vittnesbörd i världen idag som jag klippt ut en liten notis på först sida men det finns en större reportage inne. Det var en kvinna som ropade till Gud Nu orkar jag inte längre Nu måste du hjälpa mig Gud så skrev Maria Johansson i sin andagsbok i augusti år. Då var hennes hörsel nere på 20% procent på båda öronen men efter förbön på en gudstjänst återfick hon hörseln. Gud är den samme. Det skedde inte bara på 1800-talet Det skedde nu I augusti år 2016 var det här Hon hade förlorat hörseln drastiskt Det har varit Olika små flimmerhår i öronen som bara rammar av på henne Hon hade bara 20% procent kvar På ett enda nu så bara hörde hon Hon gick till hörselcentralen Hon lämnade bakom sina hörselapparater Och bara vittnade om att Gud Har gjort ett mirakel. Gud är den densamma han är ensam idag Nere på Fränsarenan Det är jättemånga som har blivit frälster Det största undre Det är de människor som blir frälsta egentligen De som blir rädda för evigheten Det är jättemånga som har blivit frälster Nere på Fränsarenan Jag såg på fredag kväll Då bad de ett, en, ett, en bön för de som var sjuka Det var massor Som vittnade om att de blev helade Gud är den samme. Han har inte förändrats och du är hans älskade barn. Det finns ett ord som har ringt i mina öron en strof. När Thomas ringde och frågade om jag ville predika dag. Och det är den här strofen, om du bara visste. Om du bara visste. Så skulle det se ut ganska mycket annorlunda. Om du bara visste vem jag är, säger Gud Om du bara visste hur dyrbar du är för mig Om du bara visste hur mycket jag har gjort för dig Så skulle du få oanade konsekvenser Vi ska läsa ifrån Johannes 4, en vers där Johannes 4, och vers 10. Det handlar om kvinnan som satt vid brunnen. Och Jesus kommer dit. Då sa Jesus... om du kände Det står så här. De bad, han bad Jesus. Jesus bad kvinnan att de skulle ösa upp lite vatten. Och då svarade Jesus. Jesus svarade henne. Om du kände till Guds gåva om vem det är som säger till dig, ge mig att dricka. Då skulle du ha honom och han skulle ha gett dig levande vatten. I levande Bibeln står det, om du visste vilken fantastisk gåva Gud har i beredskap åt dig och förstod vem jag är. Om du visste egentligen vem jag är, säger Jesus. Om du kunde fatta och förstå vem jag är. Jag tror att det är någonting som du och jag behöver lyfta upp. Vi tror att vi vet vem Gud är. Vi tror egentligen hur Gud funkar. Men egentligen innerst inne så tror jag att vi fattar inte så mycket ändå. För han är mycket, mycket större än vad du och jag kan bara fantisera som. om. Det står i Jesaja... 66 och 1. Himlen är min tron och jorden är min fotappall. Vet du att det är en stor Gud vi har? Det är en mäktig Gud vi har. Kan du föreställa dig det? Han som har gjort, skapat allt. Jag så på ett t igår från Vetenskapens värld. Och det handlar lite grann om mars och det handlar lite grann om månen. Var 10 år? 10-15 år tror jag det tog och åker till mars och tog lika långt tillbaks. Och de visste inte det finns ändå mer, säger de. Det finns ändå mer. Gud är mäktig. Han sitter på sin tron i himlen. Och han har jorden som sin fotapall. Och du och jag Få vara hans barn. att Det är något som vi inte egentligen kan fatta och förstå. Om du visste hur mycket Gud ville använda dig. Första Peter 2. Och vers 9. Men ni är ett utvalt släkte. Ett konungsligt prästerskap. Ett heligt folk- ett Guds eget folk för att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Om du visste hur mycket Gud vill att du ska förkunna hans härliga gärningar. Du tror att det är bara vissa människor som ska förkunna Guds härliga gärningar. Du tror att det är vissa människor som ska vara predikanter. Men det säger inte Guds ord. Du är ett heligt prästerskap. Du som är frälst. Du som är rättfärdig gjord i Guds ögon. Du som är renad i hans blod. Gud ser på dig precis som du har aldrig syndat. Det finns ingen fördömelse över den som är Jesus Kristus. Om du bara visste hur mycket han vill att du skulle förkunna hans härliga gärningar då skulle inte du kunna vara tyst du skulle inte kunna hålla tillbaks om du bara förstod vad dina ord kan göra för en annan människa jag var på ett ställe en gång hade ett möte efter möte kom en en kvinna fram och sa så här du sa ett ord det förvandlar mitt liv jag vet inte vad jag hade sagt Hon sa inget mer Om du bara visste Hur mycket Gud vill Att du ska förkunna Hans heliga gärningar Då skulle du inte kunna vara tyst Jag är säker på det Men det är så lätt att vi tror Att jag kan inte Det är andra som sköter det Mycket bättre än jag ett ord kan vi säga allihop. Om du bara visste hur mäktig din bön är. Jakob 5 och 16. Jakob 5 och 16 står nu. Bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra så att ni blir botade. Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön. Din bön har större betydelse än vad du tror själv. Din bön kan förflytta berg. Ja, men det är väl inte. Jag är ingen bra på B. Det var inte det det var talande om. Jag kan inte ropa till Gud dag och natt. Nej, det var inte där det stod. Det stod att din bön är mycket mäktig. Därför att du är rättfärdig i Guds ögon. Det är därför som din bön är mycket mäktig. Inte på att du kan ropa mycket. Inte på att du kan lägga orden väldigt väl. Det har ingenting med saken att göra. Det är frågan om, är du rättfärdig i Guds ögon? Är du det, då är din bön mycket, mycket mäktig. Om du bara visste hur mycket Gud tror att du kan göra. Han tror att du kan göra mer än vad du tror själv. Han har en väldig tro på du Skulle du veta Det står så här I Matteus 10 Matteus 10 Och vers 7 Och där ni går fram Ska ni predika Himmelriket är nu här Bota sjuka Uppväck döda Gör spetälska rena och driva ut onda andar det när har fått som gåva ge det som gåva vem är det som gör det en lärjunge Gud tror att du ska kunna göra det Gud tror att du ska kunna uppväcka döda annars skulle ni aldrig stå här och där ni går fram ska ni predika himmelriket är nu nära bota sjuka uppväck döda Gör spetälska rena, driv ut onda andar. Vet du, jag tror det är här som de troende måste ta tillbaks. Det här är någonting som vi ska inta igen. Precis som det hände på slutet på 1800-talet. När Boltses hade mottagning. När det stod 200-300 stycken utanför huset och ville in och ha förbön. Det dokumenterade 33 000 brev att Gud gör under- och tecken. Han är ensam idag. Gud tror att du så kan göra nu. Om du bara visste hur mycket Gud tror på dig, om du bara förstod. Att du är så dyrbar för honom. Har du tänkt på det när de intog Jeriko? När de skulle gå runt jerko i sju dagar. De sex första dagarna gick de ett varv. Och så står det att när ni går runt Jerikos murar var tyst. Säg inte ett ord till grannen. Prata inte liksom att väder och vind. Säg ingenting. De skulle inte ens be. De skulle vara tyst, står du? Vet du vad jag tror? Jag tror att om man ska inta någonting. Om man ska erövra någonting. Då måste man göra någonting. För det första måste det vara lyd i den heliga ande. Det måste vara lyd vad Gud har sagt. Jag är säker på att de som gick runt Jerikos murar de sa så här Så mycket märkligt Vi ska inte få säga ett ord. Jag ska inte få hälsa på grannen. Jag ska inte få säga någonting. Så mycket barnsjolet. Jag måste få säga någonting. Jag måste väl kan få be åtminstone. Jag kan väl åtminstone gå upp och prisa Gud och bara sjunga. Nej, de ska vara tyst. Vet du vad jag tror det handlar om? Jag tror det handlar om lydnad. Har Gud sagt någonting att det ska vara på en viss ordning, då är det det som gäller. Och jag tror på samma vis när det gäller mirakler, när det gäller under- och tecken, när det gäller att människor ska bli frälsta. När det gäller att det som sker nere i Stockholm just nu, att det ska sprida sig ända upp till lilla Övik. För att jag tror att det som sker nere i Stockholm nu, att om Kristi kropp i Sverige, om vi vill, så tror jag att det kan sprida sig ungefär som ringar på vattnet. Du vet vad som hände och du släppte en stor sten i vattnet. Det gjorde man mycket som barn. Och man tyckte det var roligt att se att bara ringarna blev bara längre, 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 längre ut. De tog nästan aldrig slut. Så tror jag att vi som kristna, som troende, måste börja prioritera mer. Vi måste vara med i den heliga ande, vad han säger. Precis som de gick i, runt Jerkos murar. De var lydiga. De gick i sex dagar först. En gång varje dag. Vet du, om du gör någonting för Gud så kan du få börja betraktas som en dåre. Hur tror du de kände sig? De hade gått i sex dagar. Ingenting hade hänt. De hade varit tyst i sex dagar. Sjunde dagen skulle de gå sju sju gånger runt. Jag undrar vad de tänkte när de var gått i sex dagar. Och sista dagen hade de gått sex varv. Och det inte hade hänt någonting. Jag tror det handlar om väldigt mycket. När det gäller att se resultat. Att vara trogen. att aldrig ge upp, att bara stå på. Den här mannen som predikade igår, Todd White, vad han hette, han hade dokumenterat att han hade bett för 950 människor innan han såg första miraklet. Det är ganska många trodde ganska många innan vi kom upp i 950 han hade inte gett upp han stod på Guds ord Gud har du sagt att jag ska be för sjuka, då fortsätter jag och efter det så börjar det som en förlösning jag trodde han om att vara trogen Gud att vara trofast att aldrig ge upp det gjorde inte de som gick runt Jerikos murar heller. Den sjunde dagen, då hände det någonting. Då skulle de ge upp ett härskri och de gjorde det nu. Jag undrar hur många som tänkte. Det är mycket märkligt. Först ska det vara tyst, sen ska vi ropa. Nu ska vi vara tyst, så ska vi ropa. Hur ska vi ha nu? Vi måste ju bestämma, det, Gud. Ska vi ropa eller ska vi vara tyst? Men vet jag, jag tror att det är så här. Gud vill se vår överlåtelse. Många gånger tror jag det handlar om det. Gud är intresserad av ditt hjärta. Han är inte intresserad av vad du kan. Om du bara visste hur mycket Gud tror att du kan göra. Ibland så har vi inte högra tankar om oss själva. Vi tror att vi kan inte. Vi tror att vi inte dug till Vi tror att Någon annan är mycket mycket bättre än jag Men vet du, det tror inte Gud Där ni går fram ska ni predika Himmelriket är nu här Bota sjuka, uppväck döda Gör spetälska rena Och driv ut onda andar Det ni har fått som gåva Ge det som gåva Vet du, det gäller varje troende Det är varje en som är frälst. Varje rättfärdigen. Varje en som är renad i Jesu blod. Varje en som är en Jesu lärjunge. Det gäller här ordet. Bota sjuka. Det är du som ska göra nu. Om du bara visste... Hur dyrbar du är i Jesu ögon egentligen. Gud har lagt ner en gåva i ditt liv. Gud har lagt ner en kallelse i ditt liv. Den kan Gud inte ångra. Det står i Romarbrevet 11:29. Gud kan inte ångra sina gåvor och sin kallelse. Den gåva som Gud har lagt ner i dig vet att det gäller hela livet. Gud har aldrig tagit tillbaka någon gåva Han kan inte Då går han mot sitt ord Hans ord säger Jag kan inte ångra något Som jag har gett en annan människa I första tim 4 av 14 står det Försumma inte nådegåvan i dig Jag tror det är som att som har nådegåvor som inte är i funktion. 1917 översättning säger Försumma inte att vårda den nådegåva som finns i dig. Om du inte använder din nådegåva så kommer den att tystna. Men det betyder inte att Gud har tagit tillbaka den. Den finns där ändå. Det är bara det den har tystnat. Försumma inte att vårda den nådegåva som Gud har lagt ner i dig. Vet du vad jag har tänkt på när det gäller nådegåvor? När det gäller olika gåvor. När det gäller din kallelse som Gud har lagt ner i dig. Då har jag bara fått någonting inom mig. Som säger så här. Börja cykla igen. Vet du att du har lärt dig att cykla en gång? Vet du att det sitter i hela livet? Om du lärde dig att cykla som barn, och du låt bli att cykla i 50 år, kan du cykla igen. Jag jobbar av en gång som hade lärt sig som barn att cykla baklänges. Han satt på cykeln, hade styret här och så cyklade han baklänges. Satt baklänges och cykla. Pröv skulle du se, det är inte så lätt. I varje fall så hade åren gått och vi var på ett, på, på ett ställe och jobba. Då blev vi talade om där och då frågar jag kan du cykla nu? sa jag. Ja, det är så länge som jag prövar. Jag vet inte så. Det är jätte, länge. Och ja, men vi har en cykel ute utanför i baracken så vi tog fram en cykel. Han cyklar baklänges hur lätt som helst. Vet du att Det Gud har lagt ner i dig det sitter i ryggraden. Precis som du kunde cykla en gång och så du slutat upp och cykla. Men vet du, det är inga problem att börja cykla igen. Det Du har gjort förut det kan du göra igen. Har du vittnat förut Börja vittna igen Har du bett för sjuka förut Börja be igen Har du åkt ut på mission förut Börja åka igen Har du profeterat förut Börja profetera igen Tro inte på lögnen som säger Jag kan inte Det är precis som någon som kommer och säger åt dig Att du kan inte cykla om jag har cyklat för 30 år sedan Då kan jag säga så här Du kan cykla Har du profeterat förut Och du säger att det har tystnat Jag kan inte Vet att det är bara en lögn Har Gud lagt ner den gåvan i dig Då finns den kvar Du behöver aldrig tvivla på Tvivla aldrig på det du gjorde som ung, att du så inte kan göra det nu. Tvivla aldrig på att du var åkte på team för tio år sedan, att inte du kan göra det nu. Tvivla aldrig på att du är ett guds barn. För ibland kan man göra det. Man kan tvivla på egentligen är jag riktigt frälst. Jag hade en gammal tant i byn som var jag vet inte om var 75, 80 år. Det var frälsingsinbjudan på ett ställe, hon gick fram. Och jag blev så förvånad. Hur kan du gå fram? Du har ju varit hela livet. Det är den gudfruktigaste människa jag känner. Om jag ville vara säker, jag visste liksom inte riktigt. Tvivla aldrig på att du är ett Guds barn. Om du bara visste hur mycket jag ville använda dig. Om du bara visste vad jag gjorde på korset för dig. Så tror jag att du och jag skulle reagera ganska annorlunda. Står så här i Vi kan läsa från Kolossebrevet 3 och 14 Det står nu om skulderbrevet 2 av 14 är det. Han har förlåtit oss alla överträdelser, struket ut ett skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Vad gjorde Jesus på korset? Han tog all din skuld. Kan du se det framför dig? För han tog all din skuld. Allt som du har gjort fel. Skrev ner på ett papper han tog det brevet spika fast det på korset jag tänkte på det när jag såg ner från frens Arena flera enar av dem som vittnade där på fredag kväll såg det, kanske var 20-30 stycken som vittnade att de hade mött Jesus de var drogmissbrukare drog, alkoholmissbrukare det var allt möjligt skit och elände de hade varit med om men de hade mött Jesus. De hade upplevt att skuldebrevet det var spikat på korset för deras skull. Om du bara visste vad jag har gjort för dig på korset. Om du bara visste. Om du bara kunde förstå det lite grann bara. Om du bara visste hur mycket ett ord kan betyda. Står så här i 10:9 i Romabrevet. Om du känner att Jesus är här i ditt liv så tar det dig till himlen. Om du bara visste, bara ett ord, att Jesus vill vara här i ditt liv, det tar det till himlen. Om du bara visste hur mycket jag älskar dig. Om du bara förstod lite grann vad som hände på korset. Jag att det med orden. De har bara ringt. De har bara mart inom en hel vecka. Om du bara visste bara. Om du bara kunde förstå bara. Hur mycket jag älskar dig. Om du bara begriper liksom att du kan göra mycket mer än vad du tror. Gud är inte intresserad av vad du kan han är bara intresserad om vad du vill börja cykla igen vet att jag tror Kristi kropp i Sverige måste börja cykla igen jag tror cykeln har varit ställt undan alldeles för länge vi måste se under och mirakler mycket mer Gud vill så mycket. Gud vill du ska bota sjuka. Gud vill du ska uppväckt döda. Ja, det kan jag då inte, tänk du. Nej, det tror inte jag heller. Men du har Gud med dig. Du har en helig med dig. Du har hjälpare med dig. I oss själv kan vi ingenting. Om du är här idag och inte är frälst ska vi bara säga så här om du bara visste vad Jesus har gjort för dig på korset. Tvivla inte på vad han har gjort. Han tog all din skuld. Han tog all min skuld. Spikar fast dig på korset. För att jag ska få ett evigt liv. Är du tacksam för det? Jag tror att så här tror jag det är. Att en stor nyckel till att tjäna Gud. En stor nyckel till att vara till välsignelse för en annan. Vet du vad jag tror det är? Att jag är tacksam till Gud. Att jag som har varit frälst hela livet att jag börjar förstå vad han gjorde på korset det är så lätt att jag tror att det är de som inte är frälst som behöver veta det men vet att det är jag som var varit frälst hela livet det är så nödvändigt att jag vet att skuldebrevet mitt spikar han fast på korset Varför är det så viktigt då? För att då blir jag tacksam. När jag blir tacksam, då blir jag glad. När jag blir glad, då vill jag göra någonting för en annan människa. När jag gör någonting för en annan människa, då blir jag mer välsignad själv. Ju mer välsignad jag blir, ju mer vill jag göra. Och ju mer glädje känner jag. På grund av vad han har gjort på korset. Vi ska ösa med fröjd ur frälsningens källor. Det står så. Varför det? Därför att då blir jag tacksam. Då blir jag frimodig. Då kommer glädjen. Bibel står ett bibelord ifrån Filippebrevet. Det står så här nu i 4,4. Gläd er alltid i Herren, än en gång vill jag säga. Glädj er. Låt alla människor se hur vänningarna är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer för något. Utan låt Gud i allt få veta era önskningar- genom åkallan av bön med tacksägelse då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus är du här idag och du har inte frid i hjärtat vet du vad du ska göra du ska börja tacka Gud du ska börja upphöja honom ett svar på det är att du får frid i hjärtat Gud vill att du ska ha frid i hjärtat. Gör det alltid, Herren. Det är omöjligt kanske du säger. Hur kan jag vara glad jämt? Det är inga problem att vara glad jämt om du har din glädje, Herren. Förstå nu. Förstå att du kan alltid vara glad. Då kan du vara glad. Då är det inga problem. För att Guds då ska Guds frid som övergår allt förstånd. Bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Du kan inte fatta det, du kan inte förstå det. Men det är något som vederfars dig. I vers 13 står nu: Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Om du bara visste... Vilken tro Gud har på dig. Du tror inte att du kan göra så mycket. Men Gud tror på dig. Allt förmår jag i honom sin jämre kraft. Ingenting är omöjligt. För den som tror står nu. Ingenting är omöjligt. Vet jag tror att det är dags att du och jag börjar be Gud om omöjliga ting. Jag tror det är någonting som Glädje Gud i himlen. Att hans barn börjar be om omöjliga ting. Det är en sak att be om det jag tror på. Det är en sak att tro att Gud kan hela en förkylning. Och du tror jag, det är inte så svårt, tänker man. Det är en annan sak att be Gud att resa upp en död. Men det är egentligen så ligger på samma plan. Det står i samma vers. Botar sjuka, res upp döda. Då skulle man ju kan tänka sig att det är ungefär samma. Du behöver liksom samma styrka för att göra båda delarna. För annars skulle du inte stå raden efter varandra. Botar sjuka, uppväck döda. Det ligger liksom på samma nivå. Men inte kanske här uppe för du och jag. Men egentligen är det samma sak. Gud gör mirakel idag. Mycket mer än vad vi tror. Vet du att jag tyckte det ett mirakel i varje fall. De här tre bröderna som har suttit i fängelse i... Iran Jag tror att de är fri nu Vi samlar in Summan som de skulle ha för Köptan fri mot borgen 80 000 dollar Inte i helgen men före helgen De har vi fått in alltihop De trodde att de skulle få ut dem innan helgen Gud är god Gud omsorg om det dina vet du, Jag är säker på att de har, tänkt, har känt sig övergiven De har tänkt mer än en gång Har Gud lämnat oss? Men vet du att Gud svarar på bön i rätt tid? Har du tänkt på när Lazarus dog? När Maria och Marta sände bud efter Jesus och så sa de så här Jesus du måste komma Lazarus är sjuk. Men det tog fyra dag, dagar innan Jesus kom. Och Maria och Marta de gick emot Jesus när han kom var på väg dit. Så sa de så här om du hade varit här. Då hade inte Lazarus varit död. Vet du vad, vet du vad jag tror Jesus svarade då? Om ni bara visste vem jag är. så skulle ni inte säga ge på den visen. Om ni ändå kunde förstå vem jag är. Då har ni inte sagt så där. Utan då hade ni varit glad att jag kom nu. Vet du Jesus? Han kom alltid i rätt tid han kom alltid i rätt tid ibland tror att precis som Maria och Marta ja nu, nu kom Jesus för sent nu är det kört men vet du det är det aldrig det är aldrig kört när du har med Jesus att göra om ni ändå hade kunnat förstå vem jag är sa Jesus till Maria och Marta för mig är ingenting omöjligt. Fast Lasers har legat där fyra dygn och börja lukta. Det var bara en baggas för Jesus. Jag är så glad om Peter Sandberg var här. Det är för något år sedan. Och det vittnesbördet har bara varit styrkt med många gånger att vi ska be Gud om det som är omöjligt. På Östersund fanns en kvinna som var frisör. Hon hade en arm 20 centimeter för kort. Och jag tror att det här hände 2015. Hon hade varit fram till förberän många många gånger och det hade inte hänt någonting. En dag så ropade hon till Gud och sa Gud nu får det vara nog. Det sa jobbet var att frisör var en arm 20 cm kortare. I ett enda nu så växte armen ut på något. I Östersund i Sverige. Patrik Sandberg vittnar om det här. Vad tror du det blev för tar på frisörsalongen? Jag tror de fick så mycket kunder så de gick in tidsbeställningen. De kunde inte ha droppin. Vet du, det är en sån Gud vi har. Och det är där vi måste erövra tillbaks. Det är där vi måste ta tillbaks. Kosta vad det kostar vill. Vilket snack tror du har varit på stan i Östersjön? Lev Gud. Kan han göra under än idag? Vi som trodde att han dödde för 2000 år sedan. Det verkar omöjligt Men vet du för Gud är ingenting omöjligt Ingenting är omöjligt Tänk på det Jag minns en Sven Alm Då han var på Filippinerna Då han hade sett någon som var blind Som har fått sin syn tillbaka. Ingenting är omöjligt för Gud vi ska börja be Gud om det som är omöjligt i våra ögon. Det är egentligen, han tror jag nästan inte. Men Gud, jag ber dig ändå. För du har sagt det. Jag tror när vi vågar gå lite på vattnet. Våga lite grann skäm ut oss. Våga lite grann göra någonting som vi egentligen inte kan göra. När vi känner oss precis som en dåre för de som är i världen då tror jag vi kommer att vara med och mycket under Då tror jag vi kommer att vara med mycket mirakler. Inte på grund av vad vi kan utan på vad Jesus tror att du kan göra. Som vi läste i Matteus där ni går fram predika att himmelriket riket är nära predika att Jesus kom tillbaka jag tror att han har, startat. Jag tror han har startat färden tillbaka till jorden. Jag tror tiden är kortare än vad vi tror. Men han tror på du och jag. Att du kan bota sjuka. Att du kan uppväcka döda. Genom att lägga händerna på de sjuka. Då gör Jesus rättsen. Då gör Jesus rättsen. Jag tror det är det man ska Finn en trygghet i Gud. Att våga. Gud jag gör det du har sagt. Då ska du få se någonting. Jag tror jag ska ta en stund. Till förbön. Har du en obotlig sjukdom. Så tänk inte så här. Det här är för svårt för Gud. Tänk inte den tanken. Ja, men jag har fram till förbön hur många gånger som helst. Den här kvinnan som jag läste om, hon hade varit fram till förbön jag vet inte hur många gånger. Ingenting hade hänt. Men hon gav inte upp. Så ska vi stå tillsammans som en syskonskara. som vill att det ska ske någonting, som vill att Jesus ska bli upphöjd Vi är en skara här som vill en enda sak och det är att Gud ska bli upphöjd att ingen människa ska bli upphöjd jag tror allihopa som är inne här idag du vill se väckelse du vill se människor ska bli frälsta det är vår dröm det är vår längtan du vill att de som är sjuka ska bli frisk jag tror det är ingen som vill att en annan människa ska vara sjuk. Det är vår längtan. Och idag ska vi stå tillsammans och tro Gud att det är han som ska göra mirakler. Att han ska göra under och tecken. Om jag tänker mig att gå fram och det inte händer någonting. Gå fram en gång till sen då. Spelar ingen roll. Var lyder Gud. Jag tycker vi ska komma överens om att vi ska erövra någonting. Precis som de som gick runt Jeriko. De hade bestämt sig. Vi ska erövra Jeriko. Vi ska få murarna att falla. De var beslutsam. Kosta vad det kostar väl. Har Gud sagt gå 70 gånger tror jag de hade gått 70 gånger. Men nu sa Gud hur de skulle göra. Och en vad ni gör är tyst. Säg ingenting. Bara gå. Bara gå. Jag tror det är samma sak med under och tecken. Ge aldrig upp. Lägg händerna på dem. Be bara. Om inte ännu nu då händer det nästa vecka. Om det inte händer nästa vecka, händer nästa månad. Det händer inte nästa månad, nästa år. För att det kommer till att ske. Ge aldrig upp. Det är alltid för tidigt att ge upp. Så jag ber Deborah och Nomi bara gå fram. Och vara. vi ska bara prisa Gud. Vi ska inte glömma bort att upphöra Jesus. Vi ska inte glömma bort och ge han äran. Vi ska inte glömma bort vad han gjorde på korset. Du får inte glömma bort vad han har gjort för dig på korset. Och han tog all din skuld Spika upp det på korset För att du skulle få ett evigt liv För att du ska få ha i himlen Till ditt hopp Så Jesus Kom tillbaka snart Vilken dag det ska bli När min Jesus jag får se När för hans fot jag faller ner Då han tar mig i sin hand Då han leder mig Till löfteslandet vilken dag det ska bli när min Jesus jag får se. Vet att vi ska göra det gärningar det Jesus har sagt vi ska göra. För det kommer en dag då du står inför tronen. Vad vill du höra då? Då vill du höra välgjort du gode trogne tjänare kom in bara vi ska ha fest Vi ska ha måltid. Vet att det är mycket närmare än vad vi tror? Vi ska jubla. Vi ska fröjda oss. Vilken dag det ska bli. När min Jesus jag får se. Tänk på det. Vilken glädje det ska bli. Varsågod det våra. Om du känner att du vill ha förbön kom fram ska vi stå tillsammans Nikolin ska vara med och be och. vi ska hjälps åt vi är ingen märkvärdig men Gud är märkvärdig vi kan ingenting men Gud kan allt tänk på det halleluja Jesus och är du här och du inte är frälst vet du att det är rätt dag idag idag är frälsningens dag det finns ingen bättre dag morgondagen vet du ingenting om är du här och du är inte fullt förvisad om att jag är på väg till himlen du tror att du är frälst men är du inte riktigt säker då vill jag att du kom fram För att varje troende, varje en som är frälst, hans rättighet är att veta att jag är frälst. Att få känna frälsningsvisthet, få känna tacksamhet för vad Jesus har gjort för mig. Tänk på det. Du är mer dyrbar för Gud än vad du tror själv. Mycket, mycket mer. Ska vi stå upp och ska vi bara prisa Gud. Bara ära honom för den han är. Bara upphöj honom. Han som är vår frälsare. Han som är vår förlossare. Han som är vår helare. Han som har upprättat oss. Han som har gjort allt för att vi skulle få ett evigt liv. Tänk på det, du är välsignad med all den himmelska världens andliga välsignelser. Så egentligen behöver du inget mer. Du kan inte bli mer än så. Du är välsignad med all den himmelska världens andliga välsignelser. Och jag tror att det är tid att jubla över det. Det är tid att fröjdas över det att du är välsignad.